0: RCF Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Révolution Fraternelle, émission du Secours catholique Caritas France. Aujourd'hui, je reçois Nathalie Balu d'Epernay. Bonjour Nathalie. Euh, bonjour Mickaël, bonjour à tous les auditeurs. Peut-être déjà pour commencer, un petit temps de présentation. Qui vous êtes Je suis donc
1: euh, Nathalie Ballu, j'habite à Épernay, où je, je vis depuis plus de 40 ans. J'ai quatre enfants, sept petits-enfants. Euh, J'ai participé à beaucoup, beaucoup à la vie de l'Église sous différentes formes, euh, l'aumônerie, euh, la cat, euh, Saint-Vincent de Paul, le Secours catholique. Voilà, j'étais prof de français quand même, il ne faut pas oublier. Et maintenant, je suis à la retraite.
0: Alors, à la retraite et dans ce qui aussi peut-être vous a permis de, de vivre au mois de novembre, et on n'en a pas parlé sur cette antenne dans notre émission, euh, l'appel au niveau des évêques de la clameur des pauvres.
1: Oui, effectivement, j'ai eu la chance d'être invitée par notre évêque à participer à l'Assemblée plénière d'automne des évêques de France, euh, qui avait comme thème initial, dans le cadre d'une lecture de Laudato Si, la clameur de la terre et la clameur des pauvres. Et euh, cette session a aussi été largement occupée évidemment par la relecture du rapport de la SIAZ sur les abus dans, dans l'église. Mais nous avons eu le droit à trois demi-journées quand même pour entendre cette clameur des pauvres.
0: Alors comment ça a, a pu se passer Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces trois demi-journées
1: alors tout d'abord, euh, les évêques euh, avaient les, les 100, 120 évêques présents et les 200 invités diocésains ont pu euh, rencontrer euh, une quarantaine de témoins qui avaient été choisis dans les différentes diocèses, accompagnés de personnes de différents mouvements. Et ces témoins étaient des personnes en fragilité, en précarité, qui voulaient nous parler euh, justement de leur vie et, et de leur, euh, leur difficultés
0: de vivre. Voilà. Alors, quel type de témoignage Fragilité de quel type Alors,
1: il y avait toutes sortes de fragilités. Euh, ce qui est ressorti peut-être en premier, pour moi, dans les dans les carrefours qu'on a pu avoir avec eux, c'est l'impression quelquefois d'être invisible, de ne pas être considéré, de ne pas être entendu, même dans l'Église. Euh, mais dans la préparation qu'ils avaient eue en amont, ils s'étaient posé la question, qu'est-ce qui rend la vie difficile Qu'est-ce qui nous donne de la joie À quel moment la solidarité peut nous rendre heureux que faire pour avoir un monde plus fraternel et plus juste Et puis, quel rôle l'Église peut-elle jouer Voilà, ça, c'était les grandes questions qu'ils avaient préparées en amont. Et c'est à partir de ces questions qu'ils nous ont fait partager, finalement, euh, leurs difficultés, leurs joies, leurs peines et euh, leurs questionnements.
0: Un exercice pas forcément facile pour eux Est-ce que ça a pu être quand même bien partagé Alors oui, parce
1: qu'il y avait une méthode qui était très bien organisée par, par des, des personnes qui étaient en charge justement du bon déroulement de, des, des carrefours. Euh, en fait, nous étions là pour entendre et écouter, ou écouter et entendre. Donc ce sont les personnes en précarité qui prenaient la parole, qui nous disaient ce qu'elles avaient à nous dire, on ne devait pas les interrompre. Et euh, on ne devait pas donner de portée de jugement ni rien. On devait écouter. Et ensuite, on devait dans, voilà, au troisième carrefour, au troisième temps, on devait restituer euh, ce qui nous était apparu comme important, comme des pépites dans ce qu'on avait entendu. Et toutes ces pépites étaient inscrites sur des grands panneaux qui ont pu être affichés ensuite dans la salle où on, on se retrouvait tous. Et euh, en fait, c'était magnifique. C'était des paroles magnifiques. Et les les personnes en précarité nous ont enfin elles étaient complètement sidérées de voir combien on les avait entendues, combien on avait retenu et pu restituer ce qu'elles nous avaient dit.
0: Alors donc ça c'était aussi pour vous entendre et écouter. Est-ce que c'était aussi bien fait par les évêques Voilà, n'est pas forcément un exercice très facile aussi pour, pour tous
1: Alors ça oui, effectivement, ça a été une expérience extrêmement riche et je dirais même étonnante, parce que dans le cadre de, de cette assemblée plénière, les évêques étaient quand même très très marqués par ce qui s'était passé avec les abus et la restitution dans le rapport de la Cias. Donc ils étaient là, je pourrais dire vraiment dans une attitude de très grande humilité, de très grande écoute. Et on était d'égal à égal tous, tous, les évêques, euh, les diocésains, les personnes en précarité, les personnes des, des associations. On était d'égal à égal, on se parlait d'égal à égal, on partageait nos repas, on partageait les équipes, on partageait les, les échanges au café. Euh, et c'était euh, une situation un petit peu inédite dans l'Église. En tout cas, une belle expérience pour vous Une très belle expérience. Euh, on est sortis, euh, je dirais, à la fois euh, bouleversés un peu par ce qu'on a entendu. Et en même temps, on a compris que, que, comme dirait Saint Vincent de Paul, les pauvres sont nos maîtres. Et, et c'est vraiment une église pauvre pour les pauvres qu'il faut essayer de, de
0: bâtir. Donc à bâtir au quotidien Est-ce que justement, au retour sur Épernay ou dans le diocèse, est-ce que c'est facile alors, euh,
1: c'est facile si, justement, euh, on essaye de bâtir ça au quotidien. C'est-à-dire que, finalement, euh, qu'est-ce que ça veut dire, entendre la clameur des pauvres Ça veut dire euh, se rendre disponible chaque jour, là où on peut, comme on, là où on est, tout simplement, dans notre quotidien, à ce qui se présente à nous. Et des pauvres, euh, comme dirait Jésus, des pauvres vous en aurez toujours. C'est-à-dire des pauvres, il y en a, il y en a tout autour de nous parce que les pauvres, ce sont les personnes seules, ce sont les personnes euh, malades, ce sont les personnes en, en situation de chômage, de vie à la rue, de faim, de solitude, de violence. En fait, il y en a partout des pauvres. Et il faut juste euh, être ouvert à la rencontre et... Moi je trouve que dans la vie quotidienne, euh, presque chaque jour, il y a une occasion qui se présente à nous pour euh, pour se mettre à l'écoute de quelqu'un qui est qui souffre au fond.
0: Mais en même temps, il faut savoir aller à leur rencontre, euh, être ouvert à cette rencontre, il faut savoir est-ce que c'est donné à tout le monde
1: Alors euh, à partir de où on se dit que ce que que c'est facile parce que c'est là. Il suffit, on sort dans la rue, on croise quelqu'un, on s'arrête, on prend le temps de dire bonjour, et puis on s'aperçoit que cette personne, eh ben, elle a quelque chose à nous dire, quelque chose à faire entendre. Et alors, on faut juste savoir prendre le temps, savoir être disponible. Je pense que voilà, c'est l'ouverture, la disponibilité. Après ça, il y a aussi des lieux, des occasions, les associations, les services, du bénévolat, la sortie de messe, tout simplement, en fait. Tous ces lieux-là, tous ces moments, euh, nous permettent de nous mettre à l'écoute des, des pauvres, en fait. Mais,
0: Et... mais c'est peut-être aussi, pour certains, euh, difficile de changer de regard, difficile de s'arrêter, difficile d'être de, de, voilà, de, ouvert à tout ça. Donc, comment amener l'ensemble de, des personnes, voilà, de ceux qui sont autour de nous, à avoir une autre ouverture vis-à-vis -vis de cette pauvreté
1: Alors, moi, ce que je dirais, peut-être une des premières choses euh, de Jean-Paul II, hein, c'est n'ayez pas peur. C'est-à-dire que je crois qu'on a des préjugés qu'on a euh, des idées toutes faites, qu'on a on a peur, voilà. Et en, et en fait quand on rencontre l'autre, on s'aperçoit que la peur, elle disparaît et que à la place de la peur, euh, petit à petit, on rencontre euh, la, la confiance, euh, la fraternité, euh, la l'amitié et je pense que voilà, il faut vaincre notre peur pour aller vers les autres et pour euh, les regarder d'un autre œil si on a des préjugés.
0: Donc en tout cas, c'est possible pour tous. Il suffit simplement peut-être de, de faire attention aux autres et de regarder et d'être dans l'écoute. Et ça, vous, êtes, vous dites en effet tout le monde peut le faire.
1: Alors oui, Alors, euh, en fait, pour être dans l'écoute, il faut, il faut peut-être se rendre compte que chaque personne est unique et que chaque personne est estimable, en fait. Il n'y a pas de gens qui ne sont pas intéressants. Il n'y a pas de gens avec qui on va perdre notre temps. Chaque personne est importante. Et ça, c'est aussi Joseph Rezinski qui le disait. « Ce que les plus démunis recherchent, c'est la considération. Être honoré renouvelle une vie. » Et ça, c'est une phrase clé, je trouve, parce que chaque personne mérite notre considération et nous, on mérite d'être considérés. Et on doit se battre, je crois, vraiment pour que euh, ce, ce respect, cette considération, cette égale dignité soit reconnue partout, de notre part et de la part des autres. Et je pense que, euh, je vais vous prendre un exemple concret, dans la rue, vous rencontrez quelqu'un qui fait la manche et eh bien ce qui compte, ce n'est pas d'abord de lui donner une pièce, c'est d'abord de prendre le temps de s'arrêter, de lui dire bonjour, si on a les genoux souples, de s'accroupir à sa hauteur, si c'est quelqu'un qui est assis par terre, sinon tant pis, et, et puis de juste la considérer comme une personne et pas comme quelqu'un devant qui on passe pour se débarrasser en fait.
0: Oui, et c'est plus facile parfois de donner une pièce, de se donner bonne conscience.
1: Oui, alors Merci. on peut faire les deux. Moi, je pense que par rapport à ça, on doit garder une très, très grande liberté parce qu'il n'y a pas à juger de ce que la personne va faire de notre pièce. De toute façon, c'est une pièce. Et, euh, et on peut soit donner, soit ne pas donner. Mais le plus important, c'est le regard, la parole, la considération. Voilà.
0: Mais le côté distributif, euh, voilà, on donne, euh, voilà, on a fait notre geste, notre BA, quelque part. On n'a pas besoin d'aller plus loin
1: Bon, chacun fait, chacun, chacun fait un petit peu comme il peut et comme il le sent. C'est vrai qu'il y a aussi cette peur qui est là. La peur d'être vu en train de parler avec quelqu'un qui fait la manche. La peur de pas savoir quoi lui dire. La peur. En fait, il faut, il faut se il faut être libre. Je crois que c'est ça qui est très important. C'est d'être libre. Libre de ce que je fais, libre de ce que je dis. On va pas me juger parce que je parle avec quelqu'un dans la rue. Euh, la personne, si je lui dis bonjour, elle va pas me juger parce que je lui donne pas de l'argent. Euh, ben, je pense qu'il faut garder une très grande liberté intérieure si on est vraiment dans le respect de chaque personne.
0: En tout cas, quelque chose, de, un beau programme par rapport à tout ça, mais euh, je reviens un peu à cette question sur aujourd'hui, sur Epernay, sur le qu'est-ce qui peut être fait Qu'est-ce que vous avez le sentiment de, de faire un peu plus quoi
1: Alors, euh, moi, il s'est trouvé que, un petit peu par hasard, j'ai été amenée à donner des cours de français aux migrants qui étaient accueillis à Epernay. Et par ce biais-là, j'ai fait beaucoup, beaucoup de connaissances avec des gens de, de pays très nombreux, et je me suis liée vraiment d'amitié avec beaucoup de ces personnes-là. Et même maintenant, en dehors des cours de français, je continue à les rencontrer euh, euh, de façon improvisée, de façon amicale. Euh, je, voilà. Et, et je pense qu'à partir du moment où on commence à créer un lien, les choses se font toutes seules. Après, on est invité, on invite, on se croise, on, on, on organise des choses ensemble. Euh, si on ne sait pas faire tout seul, ce que je peux bien comprendre, on peut passer par exemple par le secours catholique. Et aujourd'hui, euh, c'est au Secours Catholique que j'ai l'occasion de pouvoir euh, euh, participer à, un, à, à des rencontres un peu informelles avec des femmes. C'est des groupes de parole. On, on parle de, de nos vies, de ce qui nous concerne, de ce qui nous tracasse. Et c'est des très belles rencontres, très enrichissantes.
0: Donc là aussi, vous donnez cette parole à des personnes... Euh... En difficulté, oubliés euh, sur le bord du chemin, et donc ça, vous êtes attentif à cette parole-là aussi, donc sur Épernay.
1: Ah oui, tout à fait, et en particulier celle des femmes, puisque la condition des femmes est euh, en exil, parce que ce sont beaucoup, alors ce sont beaucoup des femmes en exil, et la condition des femmes en exil est quand même très difficile. Elles ont tra... elles ont traversé des épreuves épouvantables, en particulier par exemple en, en Libye et puis en, en traversant la Méditerranée en bateau. Euh, elles ont été longtemps séparées ou de leur mari ou de leurs enfants. Elles, elles, mis, elles ont mis très longtemps à obtenir des papiers pour avoir le droit de vivre et de travailler euh, de façon euh, honorable ici en France. Et, et c'est très important qu'elles aient un endroit pour parler de tout ça, de leur souffrance et puis aujourd'hui de leur libération progressive et puis euh, de ce qui fait
0: leur vie. Enfin, voilà. Donc des femmes... Euh aussi euh, venant de, de toutes parts euh, à travers le monde Ah oui, alors
1: là c'est la grande richesse de ces rencontres, c'est vraiment très beau, c'est une grande joie, Ces richesses richesse humaine et culturelle. On, par exemple, je connais des gens qui viennent, des Ouïghours, des Kirghiz, des, des Soudanais, des Érythréens, des Éthiopiens, des Somaliens, des Arméniens... Euh, des des marocains alors on peut mettre au féminin aussi tout ça et euh, on a on, on échange beaucoup à travers la cuisine à travers euh, les conversations les rires les les enfants euh, voilà, c'est des très très belles rencontres et ça apporte énormément d'espérance et de joie en fait
0: Alors après mon billet et une pause musicale euh, nous continuerons cet échange avec euh, Nathalie Ballu donc, euh, sur euh, cet accueil, cette écoute euh, de, notamment des, des migrantes comme euh, vous venez de le dire mais tout de suite, écoutons avec peut-être une attention particulière être né quelque part de Maxime Le Forestier Il y a des oiseaux de et des oiseaux de passage Nous retrouvons Nathalie Balu, donc euh, voilà notre témoin du jour qui nous a présenté donc la, la démarche autour de, de la clameur des pauvres qui a pu se vivre au mois de novembre avec les évêques de France. Euh, voilà aussi en voyant quoi l'application et comment ça pouvait se vivre euh, localement, notamment sur Épernay et dans le diocèse. Donc euh, Nathalie, vous nous, vous nous disiez donc notamment par rapport à cet accueil euh, de femmes euh, que vous pouvez faire euh, voilà, localement sur Épernay. Euh, donc ce sont des femmes en effet venant de partout Comme vous l'avez dit euh, Comment elles peuvent vivre aussi euh, Voilà aussi euh, peut-être différents aspects Leur religion euh, euh, Leur notion de femme De, de famille etc
1: Alors euh, bah, dans nos échanges Effectivement on évoque un petit peu tous ces aspects Et par exemple l'aspect religieux Il y a plusieurs pères, femmes Qui sont musulmanes Mais il y en a d'autres qui sont euh, chrétiennes euh, Par exemple les arméniennes Elles sont chrétiennes euh, euh, catholique, apostolique, bon c'est une histoire de l'église hein, ça euh, il y a les érythréens, les érythréennes et les somaliennes qui elles sont orthodoxes des trois conciles, alors c'est pareil, il faudrait se, repen se repencher dans toutes les histoires des, des différentes séparations des églises mais bon avec elles on partage vraiment cette foi en Jésus-Christ euh, euh, de temps en temps elles sont venues avec moi à la messe, moi je, je, je regarde un petit peu aussi où est-ce qu'elles vont célébrer, en général ils célèbrent plutôt ailleurs parce que dans notre diocèse il n'y a pas beaucoup de, de lieux pour, pour qu'elles puissent se retrouver pour célébrer. Et, mais on partage souvent là-dessus. On a eu des temps de prière. On a eu des moments comme ça tous ensemble. Euh, sinon, ben, les musulmans, euh, c'est pareil, on discute souvent de, de la place de Dieu dans nos vies, de la prière, du jeûne, de l'aumône. On, on discute de toutes ces questions-là. Et puis, euh, un petit peu en dehors de la religion, on parle aussi de la place des femmes dans la famille. Alors il y avait l'autre jour eu par exemple une femme qui était enceinte et qui nous expliquait que c'était très fatigant, qu'à la maison les hommes n'aidaient pas du tout ni son mari ni ses enfants, que c'était un petit peu compliqué. Alors on a discuté un petit peu justement de la place de la femme dans les couples suivant les pays, de ce qu'on pouvait faire pour que ça évolue. De... Et puis on a beaucoup ri là-dessus, on, a, on, a, on avait beaucoup de complicité, c'était vraiment très sympathique. Euh, ben leurs enfants, évidemment, c'est très précieux. En général, ils sont tous bien scolarisés. Et ça, ça marche bien à l'école. Et euh, c'est ça qui amène aussi beaucoup le, euh, la langue française et puis la culture française dans, dans les familles aussi. C'est par le biais de l'école, des rencontres à la sortie de l'école. Et puis, effectivement, de groupes comme, comme les nôtres où on peut partager ensemble.
0: Donc, on ces partages C'est aussi l'occasion pour elles de parler français. Ah oui. Et donc, justement, en effet, de... D'avancer dans ah oui. cet apprentissage du français
1: Alors, moi, là, j'oublie pas quand même mon petit côté prof de français. Et je leur ai dit, bon, écoute, va... aujourd'hui, je veux bien qu'on parle de tel sujet avec vous. Mais euh, si on fait des grosses fautes, on se reprend. Et puis, chacune va essayer de reprendre l'autre. On va essayer de savoir comment on peut mieux tourner les phrases. Alors, évidemment, il ne faut pas couper le fil de la conversation systématiquement. Mais de temps en temps, on prend la peine de reformuler une phrase pour la dire mieux ou de donner le mot précis qui correspond à la situation évoquée ou... Et ça aussi, ça prête souvent à, à des bons rires, Voilà.
0: Et c'est peut-être aussi très formateur aussi. Euh, c'est très
1: formateur, bien sûr, bien sûr. Ça leur permet de beaucoup progresser pour euh, être capable de mieux exprimer ce qu'elles vivent et ce qu'elles sentent, en fait. Ça, ça, affine, euh, ça affine le partage de, de ce qu'on ressent, de ce qu'on pense. De... Ça permet d'aller plus loin dans l'échange et pas simplement dire bonjour, je m'appelle une telle, je viens de tel endroit, ça fait cinq ans que je suis en France, etc. Ce qu'on disait beaucoup dans les premiers cours de français, ce qui est tout à fait normal. Mais là, on peut avoir des vraies, vraies discussions riches et qui permettent de progresser euh, à la fois dans la langue française et dans l'amitié au fond
0: Et c'est vrai que se livrer à travers la religion, à travers la famille c'est quelque chose d'assez fort
1: C'est très fort, c'est quelquefois très très émouvant et un jour on discutait, on discutait comme ça avec les femmes on était deux, deux bénévoles du Secours catholique et euh, hein, on faisait le tour pour savoir si on croyait en Dieu ou pas. Alors, moi, je disais, ben oui, moi, je suis chrétienne, je crois en Jésus-Christ. Euh, bon, les musulmanes, elles disaient, ben nous, on croit vraiment en Allah, etc. Et puis, il y avait une femme, elle dit, ben écoutez, non, moi, en fait, je, en fait, je, ne, je ne crois pas. Euh, voilà. Alors, il euh, y, y a une Marocaine qui se tourne vers elle. Elle dit, mais c'est pas possible que tu crois pas. Et pourquoi Parce que tu peux pas être aussi gentille et aussi généreuse si tu ne crois pas en Dieu. Et ça, c'était quand même... Pour elle, c'était une évidence de nous dire ça. Et là, ben, on a essayé d'expliquer ce que c'était ce que, que la liberté de, de croire et puis qu'il qu n'y avait pas que les croyants, évidemment, qui pouvaient être généreux, qui pouvaient être humains, etc. Et on a essayé d'aller assez loin quand même dans, dans cet échange et, et c'était assez bouleversant,
0: en fait. Donc, en tout cas, quelque chose qui, qui peut se partager assez facilement entre entre les différentes femmes venant de, de différents pays, en effet, comme vous le disiez, et puis bah, avec vous, euh, euh, Française, quelques Françaises bénévoles qui, euh, qui accompagnaient, qui êtes avec elles.
1: Oui, en fait, il y a une très grande relation de confiance dans les deux sens, vraiment. Et euh, du coup, euh, oui, on se confie très facilement, et puis elle, elle s'intéresse aussi à nos vies, elle nous pose des questions, on se montre des photos de nos petits-enfants, on, on se raconte un petit peu nos vies. Bon, moi, j'ai perdu mon mari, j'ai eu l'occasion de leur en parler, il y avait une très bonne écoute et puis du coup, elles sont, elles sont attentives, elles sont délicates. enfin C'est vraiment l'objet d'échanges profonds et, et féconds et puis euh, fraternels.
0: Et, et donc, c'est dans cette parole qui s'exprime aussi et en lien avec ce que l'on pouvait dire tout à l'heure par rapport à la clameur des pauvres, on aurait envie d'aller plus loin. On aurait envie peut-être d'interpeller, de communiquer sur cette, euh, sur cette parole. Comment faire
1: ah Oui, alors moi, c'est pour ça que j'ai proposé de venir à RCF partager mon expérience parce que je trouve que c'est tellement riche, tellement plein d'espoir et de joie et que par ailleurs, par exemple, à la télévision, on entend un discours, en tout cas sur les migrants, un discours totalement différent. Où On nous les montre comme les, des personnes qui font peur, comme des boucs émissaires, comme les responsables de tout ce qui ne va pas en France. On parle du problème migratoire au lieu de parler des enjeux migratoires parce que ce n'est pas forcément qu'un problème, il s'agit d'enjeux. Effectivement, il y a des migrations dans le monde et on les, il y en a toujours eu et on ne pourra pas faire qu'il n'y en ait pas. Il faut juste prendre le problème euh, c'est pas facile. Hein. Alors là, moi, j'ai pas les solutions. Mais il faut, il faut juste prendre la question. J'ai dit le problème. Vous voyez, il faut juste prendre la question. Euh, euh, bah c'est aux politiques de s'en charger, de réfléchir et tout ça. Mais il faut pas laisser croire que c'est uniquement un problème et uniquement quelque chose qui fait peur. Voilà. Donc moi, je pense que c'est, euh, c'est en, en favorisant les rencontres. Vraiment, en faisant comprendre que les, ces gens, ils sont, ils sont comme nous, ils ont envie d'être heureux, ils ont envie d'élever leurs enfants, ils ont envie de, de rendre service aux autres, ils ont envie d'échanger, voilà. Et il faut comprendre ça et il faut essayer de ne pas se laisser gagner par, euh, par la peur et le rejet qui règne un peu en ce moment avec cette campagne électorale.
0: Et en même temps, en effet, elles ont euh, ces femmes, ces hommes, ils ont des choses à nous dire, euh, parce que euh, en effet, on peut entendre un discours politique parfois de, de peur, de rejet, mais qui n'est pas forcément euh, la vérité. Moi, ils ont aussi une histoire. Oui. Ils viennent de quelque part, euh, ils ont quelque chose à, à vraiment à, à exprimer vis-à-vis -vis de, de ce qu'ils vivent. Tout à fait. Ils ont une histoire à nous dire sur ce qui se passe
1: dans le monde. Euh, sur euh, les conséquences euh, de nos politiques euh, générales, euh, euh, par exemple les, le néolibéralisme, euh, euh, l'individualisme, euh, tous ces grands courants finalement qui mènent un petit peu euh, le monde et qui font qu'il y a de plus en plus d'écart entre les riches et les pauvres, qu'il y a de plus en plus de, de comment dirais-je, de, oui, de démagogie et de populisme qui s'installe, il y a tout ça. Euh, et finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va chercher des boucs émissaires. Donc, euh, eux, ils, ils peuvent nous montrer qu'ils sont pas ça, qu'ils ne représentent pas ça, qu'ils sont victimes, qu'ils sont victimes de de ces courants euh, qui mènent le monde et que ça pourrait aussi bien nous arriver à nous un jour. quoi Et quand on écoute leur histoire, quand on voit qu'ils ont quitté des pays en guerre, où il où, où y avait la torture, où il y avait l'enrôlement militaire obligatoire, où il y avait euh, la misère, qu'ils ont ensuite traversé des pays où ils ont subi à nouveau la torture, l'emprisonnement, euh, les violences sexuelles. Ensuite, ils ont traversé la mer où ils ont été, on les a mis dans des bateaux percés où ils ont coulé, ils ont vu mourir leurs proches. On les a renvoyés en Libye, ils ont été obligés de re, quelques d'essayer, 15 fois de traverser la mer avant d'y arriver. Et quand ils arrivent en Europe, où ils pensent que c'est euh, le le, le paradis, hein. et bien, on les met dans des camps, par exemple à Malte ou à, ou à Lampedusa. Et aujourd'hui, ces camps se ce sont devenus des endroits complètement inhumains. Par exemple, on les appelle par des numéros. On ne les appelle plus par leur nom. Et je ne sais pas, mais c'est de tristes mémoires d'appeler les gens par leurs numéros. Et ensuite, par exemple, les douches, quelquefois, on met tous les hommes dehors, nus, et on les douche au jet d'eau. Ça rappelle aussi un petit peu le coup du karcher et tout ça. Alors, vous voyez, l'Europe, on pense que l'Europe, c'est, c'est, c'est quand même le continent des droits de l'homme, de l'humanisme et tout ça. Mais petit à petit, on a laissé se dégrader complètement les conditions d'accueil. On a laissé complètement, on a oublié, en fait, le, les conventions de Genève et les conventions d'accueil des migrants et, et des exilés et le droit d'asile. On l'oublie, on le déforme. On, et, et petit à petit, moi, je pense qu'on perd notre âme. On a vraiment perdu notre âme, par exemple, quand on a signé des accords avec la Turquie ou avec la Libye, pour qu'ils gèrent les, le flux migratoire en amont de l'Europe. Donc on les paye, on leur donne des très grosses sommes d'argent, c'est l'Europe qui fait ça, et pour que les gens, les migrants, soient retenus dans ces pays où la torture existe. Et ça, c'est quand même quelque chose de... Mais farons, je ne sais pas si les Européens qui votent, euh, qui votent pour leur gouvernement et pour l'Europe, ils savent que que nos votes ils cautionnent ces ces positions-là. Il y a un autre exemple que je peux vous donner, c'est Frontex. Frontex, c'est une organisation européenne pour pour euh, suivre un petit peu ce qui se passe sur la Méditerranée, regarder les bateaux de migrants qui arrivent, etc. Eh bien, Frontex, c'est pas du tout un, un, une organisation qui va aider les migrants à arriver en Europe. C'est une organisation qui va aider les pays comme la Libye et la Turquie à venir récupérer les migrants qui se sont sauvés. Alors que, par ailleurs, il y a SOS Méditerranée ou des bateaux comme ça qui, eux, vont essayer de repêcher les migrants. Mais après ça, ils ont du mal à trouver un endroit où accoster. Et donc, euh, moi, je voudrais qu'on ait quand même conscience de, de nos choix politiques indirects, en fait, des conséquences de nos choix politiques. C'est-à-dire que, euh, en notre nom, on fait des choses qu'au qu fond, j'espère que nous n'approuvons pas et que nous ne pouvons pas apprécier en tant que chrétiens non plus.
0: C'est cette prise de conscience aussi qui est, à mon avis, peut-être difficile. Donc, c'est comment accompagner, comment euh, faciliter cette prise de conscience de tous quoi.
1: Alors euh, c'est difficile parce que il des vous savez que notre société, dans notre société c'est très difficile aujourd'hui de parler de n'importe quel sujet tous les sujets sont sont sujets à enfin, tous les sujets prêtent à à des divisions assez fortes hein, la, la France elle a quand même des des gros clivages euh, de même que c'est difficile de parler de la vaccination aujourd'hui c'est compliqué de parler euh, des enjeux migratoires euh, parce que euh, chacun campe un peu sur ses positions. Et je ne sais pas très bien comment on peut faire pour faire changer le regard. Je pense que c'est une fois de plus par la rencontre, c'est-à-dire donner l'occasion aux gens de rencontrer d'autres personnes, des personnes différentes, et de comprendre que ce n'est pas, pas les clichés, ce n'est pas les caricatures. Ben, le témoignage, la rencontre, euh, l'écoute, ben, je ne sais pas comment on peut faire pour que pour faire bouger les choses. Peut-être aussi, justement, multiplier, euh, à l'intérieur des paroisses, par exemple, multiplier les possibilités de, de, de parler de ça, d'organiser des événements, de, de faire des articles dans les, dans les bulletins paroissiaux, euh, des émissions à RCF. Euh, voilà, il faut multiplier un petit peu les occasions de faire entendre une parole là-dessus.
0: Ben on va essayer. On va, on va essayer, essayer. Euh, peut-être, en effet, de de prendre un temps de rencontre avec des personnes migrantes, donc dans notre émission notamment Révolution Fraternelle, on peut essayer de de programmer ça d'ici la fin juin euh, je pense qu'en effet Nathalie merci pour toutes ces, tous ces échanges euh, ces beaux messages de paix de fraternité en effet où, où on sent que la confiance est, elle est importante entre les personnes euh, c'est quelque part aussi de, de l'amour qui, qui est partagé entre vous tous euh, voilà et je pense qu'en effet à travers, à travers tout ça c'est vraiment euh, ces temps de rencontre qu'il faut pouvoir développer et qu'il faut pouvoir témoigner
1: je voudrais terminer en, en, en rappelant cette phrase de, de l'apôtre Paul. « N'oubliez pas l'hospitalité. Grâce à elle, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. » Et voilà, c'est vraiment ce que je pourrais dire de, de ce que j'expérimente quotidiennement.
0: Et bien, un grand merci Nathalie. Merci à tous. Au revoir. Au revoir, merci. Of today and tomorrow, I have a dream.